0: Ich habe heute wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast, genauer gesagt eine Gästin. Ähm, die Rede ist von der lieben Anna und zwar Anna aus Stockholm, nicht aus Kopenhagen. <lacht> und ja, Anna ist nach Schweden, genauer gesagt nach Stockholm gezogen und ähm, erzählt uns ein bisschen von ihrer Reise, wie es dazu kam, dass sie nach Stockholm gekommen ist, wie sie eine Wohnung gefunden hat, wie ja, der ganze Auswanderungsprozess generell so war und ja, teilt ihre sehr inspirierende Geschichte mit uns. Es ist ein super schönes Interview geworden. Wir haben das letztes Jahr schon aufgezeichnet tatsächlich. Ich hatte nur bisher noch keine Zeit, es zu schneiden. Aber dafür dann jetzt. Das heißt, du kannst es dir gern gemütlich machen, vielleicht mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an und begeben uns nach Schweden.
1: Mir zugeschaltet ist Anna aus Schweden. <lacht> Hallo Anna. Hallo Anna. Ich muss gerade schon so lachen. Anna aus Dänemark trifft auch Anna aus Schweden. Ja, wir sind überall, ne? Ja, ja genau. Wir brauchen noch eine
2: Anna aus Norwegen. Ja. Und gucken, Anna aus Finnland. Ja, okay. Mal gucken, ob sich das irgendwie organisieren lässt. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. So eine komplette Anna-Runde klingt super.
1: Das wäre sehr lustig. Ja, also, Anna aus Schweden ist ähm, mir gerade zugeschaltet. Ähm, ich musste gerade mal durch unseren Chatverlauf gehen, bevor ich hier, ähm, bevor wir angefangen haben zu sprechen, weil ich mich nämlich gefragt habe, wie es dazu kam, dass ich dich eingeladen habe. Das war ähm, nämlich kürzlich erst. Und zwar war, war das, weil ich äh, so eine witzige Story geteilt habe, wo sich, äh, also das teile ich immer, wo sich jemand über die dänische Sprache lustig gemacht hat. Und daraufhin hat ähm, Anna mir geschrieben, dass du die Sprache auch witzig fandst und auch in Schweden, äh, in, in Dänemark mal gelebt hast. Und dann war ich richtig neugierig, weil du bist ja Anna aus Schweden, äh, wie das kommt, dass du auch in Dänemark gelebt hast. Und dann habe ich dich direkt gefragt, ob wir eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen wollen, obwohl wir uns vorher noch gar nicht so wirklich kannten. Also es war sehr spontan und sehr, sehr cool. Deswegen freue ich mich sehr, dass du jetzt da bist. Wir können ja mal anfangen mit ähm, so einer Basic-Frage, wo bist du denn gerade? Also... Wo, wo lebst du? Wo befindest du dich?
2: Ja, ähm, erstmal auf jeden Fall tausend Dank, dass du mich halt gefragt hast. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und äh, freue mich auch total. <lacht> genau, ähm, also ich wohne jetzt in Stockholm. Ich bin seit 2019 ähm, in Schweden, habe erst anderthalb Jahre in Uppsala gewohnt. Das ist so eine Stunde etwa von hier entfernt. Und dann bin ich Anfang 2021 äh, mit meiner Mitbewohnerin, mit der ich vorher auch schon zusammen gewohnt habe, auch in Dänemark, <lacht> äh, mit der gemeinsam bin ich dann nach Stockholm gezogen. Und ähm, ja, wir sind hier sehr glücklich. Mir gefällt es sehr gut. Und eigentlich möchte ich erstmal nicht wieder weg.
1: <lacht> ja, ich habe ja auch die ganzen
2: Videos gesehen, äh, jetzt zur Weihnachtszeit. Ja, ja also es auch. ist, ja, also es ist wirklich Richtig schön, wir hatten schon ein bisschen Schnee hier, was natürlich das Ganze noch gemütlicher gemacht hat. Ähm, aber ja, allgemein, ich liebe einfach äh, Stockholm, ich liebe Schweden. Ähm, es war für mich total unerwartet, dass ich wirklich diese Liebe für den Norden entwickle. Das war gar nicht vorherzusehen bei mir irgendwie. Ähm, aber ich bin super, super gerne hier und ich liebe es einfach auch, ähm, Stockholm und Schweden irgendwie mit Leuten zu teilen und zu zeigen, was man hier alles erleben kann. Ähm, dass man auch viele, viele Sachen in Stockholm machen kann, die kein großartiges Geld kosten. Also, dass es hier super, super viele tolle Sachen gibt, die man irgendwie so, ja, für sich entdecken kann. Das macht mir einfach viel Spaß und ich mag es einfach selbst auch total gern. Oh, wie schön, ich bin richtig gespannt, alles zu erfahren. Das
1: heißt, du warst, kein Oder du, du warst nicht schon immer ein Skandinavien-Fan?
2: Nee, ähm, ehrlicherweise war ich auch, bevor ich nach Schweden gezogen bin, ähm, nur einmal für zwei Tage in Schweden, und zwar als ich von Dänemark mit der Fähre rübergefahren bin nach Go äh, Göteborg. Ähm, also bei mir kam das tatsächlich ähm, dadurch, dass ich meinen Master in Dänemark gemacht habe, ähm, musste ich oder durfte ich ehrlicherweise äh, ein, ein Auslandssemester machen. Und eigentlich wäre ich in die USA gegangen. Das wurde aber ähm, sehr, sehr, sehr kurzfristig leider oder im Nachhinein zum Glück abgesagt. Und äh, ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich eine Mitbewohnerin habe und die wurde aber in Uppsala an der Uni für das Auslandssemester angenommen. Mein Auslandssemester wurde abgesagt und ich saß praktisch da, als sie ihre Zusage bekommen hat, habe ich meine Absage bekommen Nein. <lacht> und war natürlich total verzweifelt. Ähm, man muss dazu sagen, ich war äh, mal als au -pair in den USA und ich wollte unbedingt nochmal wieder für längere Zeit nach Amerika gehen. Okay, warte, ähm, warte. Warte, ja. <lacht> wir müssen nach vorne
1: anfangen. Also ja, sagen ja. wir mal, wir befinden uns im Jahre, wann hast du deine Schule beendet? 2010. Okay, also wir springen jetzt mal zurück. Also ich bin schon bis, bisschen,
2: ein bisschen älter. <lacht> <lacht> Nein.
1: <lacht> so, wir sind jetzt im Jahr 2010. Anna aus Deutschland hat ihr Abi fertig gemacht. Und genau. äh, was ist dann passiert? Du bist also... also
2: Genau, also ich habe 2010 mein Abitur gemacht. Ähm, man muss dazu sagen, ich war jetzt keine schlechte Schülerin, ich war aber super schlecht in Mathe. Safe, ähm, safe. Okay, cool, das ist schon mal, das gibt mir schon mal ein gutes Gefühl. Ich habe dann aber aus mir heute unerklärlichen Gründen entschieden, dass ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau machen möchte. Mhm. So, <lacht> dann habe ich also 2010 angefangen, eine Ausbildung zur Industriekauffrau zu machen die natürlich viel Zahlen beinhaltet. Das heißt, ich habe wirklich drei Jahre lang echt gelitten. Also ich war wirklich schlecht in der Berufsschule. Es fiel mir super schwer. So also Auf der Arbeit war alles ganz gut, aber so dieses gesamte ähm, Thema war, war, es lag mir einfach nicht so. Und ich habe ganz, ganz äh, oft gedacht, so oh Gott, das war komplett die falsche Entscheidung und was mache ich nur? Und hätte ich doch mal wie meine Freunde zum Beispiel ein Jahr in den USA verbracht oder in Neuseeland oder irgendwas gemacht, stattdessen hing ich halt im Büro und, und war schlecht in dem, was ich tat, so <lacht> um das mal ganz platt auszudrücken. Ähm, und dann hatte ich aber natürlich trotzdem den Ehrgeiz, dass ich es zu Ende machen möchte, ähm, weil ich irgendwie immer dachte, und ich glaube, das hattest du auch schon öfter mal angesprochen, dass man immer dieses Gefühl hat, dann habe ich was in der Tasche und ich ziehe das jetzt durch. Ja. Und äh, ich sag mal, im Gegensatz zu deinem Studium waren es ja für mich dann auch nur drei Jahre, also das war ja noch ein deutlich äh, kürzerer Zeitraum, den ich da irgendwie so absitzen musste <lacht> und habe dann ähm, auch mit meinen Eltern gesprochen, die haben gesagt ja gesagt, naja gut, wenn du immer noch danach in die USA gehen möchtest, dann ähm, hast du praktisch so unsere Unterstützung dafür. Das war für mich so ein bisschen die Motivation, dass ich halt diese Ausbildung fertig mache. Es hat auch alles gut geklappt und ähm, ich bin im Nachhinein auch super dankbar dafür. Es hat mich wirklich viel ähm, weitergebracht in meinem Leben und mir viel beigebracht auch. Aber dann 2013 bin ich halt äh, in die USA gegangen als Au pair und habe da auf zwei bzw. erst auf ein kleines Kind aufgepasst. Der war drei Monate, als ich angekommen bin. Oh. Und ja, ganz, ganz klein. Und oh. nach neun Monaten hatte ich ein dann einjähriges Kind und ein Neugeborenes. Also die letzten drei Monate in meinem Jahr in den USA äh, hatte ich wirklich dieses äh, ganz krasse Erlebnis mit, eine, oder mit zwei sehr kleinen Kindern. Also oh. ja, das war auch was, wo ich im Nachhinein wirklich, also es hat mir ganz, ganz, ganz viele Augen geöffnet. Ähm, mir ganz, ganz viel Respekt für jeden ähm, geschaffen, der wirklich Kinder hat und der das praktisch so alleine wuppt und dann vielleicht auch nach arbeiten geht. Also es war wirklich so mit Anfang 20 schon mal eine, eine Erfahrung, die ich nicht wissen möchte, ähm, die mir halt auch wirklich gezeigt hat, dass Arbeit ähm, ganz, ganz viele verschiedene Dinge bedeuten kann. Mhm. Ähm, und dementsprechend war ich echt super dankbar für die Zeit und ich habe es wirklich sehr geliebt. Ähm, und danach habe ich halt dann gesagt, okay, ich möchte eigentlich ja nicht wieder in diesen Beruf zurück, weil der hat mir ja nicht ganz so gelegen. Ähm, ich möchte gerne studieren. Und dann habe ich ähm, auch das wieder zu Hause angesprochen, weil für mich war das immer ganz wichtig, dass ähm, alle Entscheidungen, die ich halt so treffe für mein Leben, ähm, mit meiner Familie irgendwie ja abgesprochen sind. Also dass ich zumindest, auch wenn sie vielleicht nicht begeistert von meiner Entscheidung sind, dass ich zumindest so diesen Rückhalt habe. Und sie sagen, naja, gut, wenn du das machen willst und dir sicher bist, dann kannst du es tun. Und dann... Ähm, war es für mich sehr sicher, dass ich auf Englisch studieren möchte, weil ich ja jetzt gerade in den USA war und mir das viel Spaß gemacht hat und ich das einfach ausbauen wollte. Wo, wo warst du denn eigentlich in den USA? Äh, ich war in Atlanta, also in Georgia. Okay. Ja, äh, okay. da, wo Coca-Cola seinen Hauptsitz hat. Ah, das ist ein <lacht> ganz
0: fun, ganz fun ganz ganz
2: <lacht> ähm, Das ist der Bundesstaat praktisch so, also ich ist jetzt jemand, der jetzt ähm, sehr gut in Geografie ist, würde es jetzt nicht glauben, dass ich das sage, aber der Bundesstaat... Über Florida. Ah, okay. <lacht> also. ich mir, cool. Genau. Also das war auch wirklich, wirklich super schön. Also jeder, der die Chance hat, da mal hinzufahren, macht es. Ist, es lohnt sich. Es ist wirklich eine, eine, eine Gegend, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Aber wie so vieles im Leben, ist es genau da am allerschönsten, finde ja. ich. Ja, ja. Das stimmt. <lacht> genau. Aber ich wollte dann, wie gesagt, gerne studieren. War Anfang 20, wollte gerne auf Englisch studieren. Habe dann in Deutschland nach ein paar Unis geguckt, die halt Studiengänge angeboten haben, die mich interessieren könnten. Aber ich hatte dann eine Freundin, die gesagt hat, hey, ich gehe in Groningen studieren, in den Niederlanden. Und man mhm. muss dazu sagen, ich komme aus Norddeutschland. Das heißt, von mir in die Niederlande zu fahren, ist jetzt auch gar nicht so weit weg. Also es ist deutlich einfacher als zu den Alternativen, die ich rausgesucht hätte, habe, die irgendwie in Bayern waren. Also es war viel leichter, dann in die Niederlande zu gehen. Schön. Und dann habe ich praktisch ähm, 2014 angefangen, in Groningen zu studieren. Habe im Studium ein Praktikum in Berlin gemacht und ein Auslandssemester in Südkorea. Ähm, okay, wow. Ja, also es war wirklich, ich hatte total den Drang, viel zu erleben, viel zu entdecken. Ähm, und habe vor allen Dingen auch so bei diesem Auslandssemester gesagt, okay, ich möchte irgendwo hin, wo ich sonst nicht hinkomme. Also ich möchte einen Ort entdecken, der der mir total fremd ist, der mich total herausfordert, wo ich aber gleichzeitig auch weiß, okay, es ist nur für sechs Monate und ähm, wird schon gut werden. Oh, das ähm, ist super. auch
1: <lacht> Tolles Mindset.
2: Ja, also das war, ich war auch nicht immer so, muss ich sagen. Also ich, das war tatsächlich auch ähm, was, was ich mir so ein bisschen über die Jahre ein bisschen versucht habe beizubringen. Einfach ein bisschen entspannter zu sein und nicht nach Perfektionismus zu streben, sondern irgendwie die Reise auch als irgendwas zu erleben, die mir was beibringt, ähm, mhm. was auch immer das letztendlich sein mag. Das fällt einem ja oft erst hinterher auf, wenn man immer. fertig ist mit dem, was man gemacht hat, was einem das jetzt eigentlich so für sich selbst gebracht hat. Ähm, genau, aber dann war ich halt in Korea und in Korea habe ich meine Mitbewohnerin kennengelernt, mit der ich auch immer noch zusammenwohne. Nein, <lacht> Wir das haben ist da sehr so cool. Ja, wir haben da im gleichen Wohnheim gelebt und uns so ganz am Anfang total spontan so in der Küche beim Essen machen. Also wir waren ja alle fremd, also wir kamen ja alle von unterschiedlichen Ecken der Welt und man kannte niemanden, man konnte die Sprache nicht, man konnte kein einziges Schild lesen. Also es war wirklich so, dass man sich an alles geklammert hat, was so ein bisschen sich nach Heimat angefühlt hat. Und, und da war Sie es mehr? natürlich dies aus den Niederlanden. Ah, okay. also die kommen. Genau, und dann haben wir halt da in Korea uns kennengelernt und festgestellt, hey, wir studieren auch in der gleichen Stadt in den Niederlanden wow. und dann konnten wir praktisch ähm, auch, ja, nachdem das Semester vorbei war, uns weitertreffen in den Niederlanden und dann äh, haben wir beide halt gesagt, okay, jetzt sind wir fertig mit dem oder fast fertig mit dem Bachelor. Ähm, wo willst du eigentlich studieren? Und dann haben wir beide gesagt, ja, wir wollen einen Master machen, aber irgendwo, wo es jetzt halt nicht so arschteuer ist. Also es muss zwar ganz klar sagen, das war für mich ein Kriterium, ähm, mich auch zum Beispiel in Dänemark zu bewerben. Und dann haben wir uns an verschiedenen Unis in Dänemark beworben. Wurden aber Dänemark ist doch arschteuer. Ja, nee, ähm, zum, zum Leben ja, aber du hast keine Studiengebühren. Also in Groningen. Ah, also in Dänemark, okay, mhm, gut. Genau, also das ja. meine ich. Also ich habe in den ja. Niederlanden halt Studiengebühren bezahlt. Okay, Ja. Ähm, und in Dänemark musst du das halt nicht. Und in Dänemark wusste ich auch, dass wenn ich mich reinhänge, kann ich auch einen Studentenjob bekommen. Dann ähm, ist das nochmal ein bisschen einfacher, dort zu studieren. Ja, mit SU, ne? Genau, genau. Und äh, ja, dann haben wir beide praktisch uns in Dänemark beworben, sind an der gleichen Uni angenommen worden, für den gleichen Studiengang. <lacht> Krass. und äh, Das
1: und ist ja dann eigentlich, kann man gar nicht sagen, also ich würde dann gar nicht von Zufall sprechen, sondern schon fast von Schicksal oder so Seelenverwandtschaft. Ja, scheint.
2: also ich muss, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, ich bin jetzt nicht so wirklich so esoterisch angehaucht oder so, würde ich jetzt nicht von mir sagen. Zumindest nicht aktiv so. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie aktiv verbreite oder so. Aber ich habe auch irgendwie gedacht, so hey, das muss irgendwie ein Zeichen sein, dass es für uns beide geklappt hat. Und ähm, wir haben in Dänemark dann auch zusammen gewohnt. Die Wohnung hat uns eine dänische Freundin ähm, ja, dabei geholfen, die zu finden, die wir halt auch in Korea kennengelernt haben. Und dann haben wir praktisch dort in Aalborg, also in Aalborg, ähm, mit ihr zusammen praktisch in der Stadt gewohnt und hatten dann auch eine wunderbare Zeit. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, dann war es nach einem Jahr halt an der Zeit für ein Auslandssemester. Ich sollte oder wollte super gerne in die USA nach New Mexico. Es hat halt leider nicht geklappt. Und dann war der Moment, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ähm, Mirte wurde angenommen, <lacht> mir wurde abgesagt. Ich war erst mal fix und fertig, ähm, weil es auch so ein bisschen First-Come-First-Serve war. Also wer zuerst sich eingetragen hat für irgendeine Uni, der hat den Platz auch bekommen. Ach, ich hasse das, ähm, dieses Winter, ja, das habe mich fertig gemacht in der Uni. Ja, und ich fand es ganz, ganz ähm, schlimm in dem Moment einfach, weil ich ja in, de in der ersten Sekunde, als ich die Absage bekommen habe, schon voraussehen konnte, okay, wenn ich jetzt die Absage bekomme, heißt das, alle anderen haben auch ihre Zu- oder Absagen bekommen. Das bedeutet, dass alle Plätze im Prinzip jetzt vergeben sind. So. Und ich hatte ja keinen. Ähm, und dann habe ich, äh, ja, bin ich natürlich zu Mirte und sie hat dann gesagt, oh ja, wir gucken mal, es wird schon alles gut werden. Und schreib doch einfach mal der, also unserer Koordinatorin, ob die dich nicht einfach mit nach Uppsala reinstecken kann. Weil du kennst es vielleicht auch, so in Dänemark und Schweden, man, man tut immer so, als ob man sich nicht mag, aber an sich sind das doch schon äh, so, so gute Freunde. Wenn es trotzdem ankommt, <lacht> ja. ja. Genau, genau. Also es ist so, so ein bisschen wie mit Geschwistern. So Wenn es hart auf hart kommt, hat man sich doch gegenseitig ähm, immer so an der Seite. Genau. Und das ist so bei den Unis halt auch. Also es gibt ganz viele so Austausch-Agreements zwischen den Universitäten. Und natürlich, wenn jetzt die Universität äh, Aalborg halt hier eine Universität Uppsala anruft und sagt, hey, wir haben hier eine Studentin, habt ihr vielleicht noch einen Platz? Die und die Kurse würde sie belegen. Vielleicht könnt ihr ja mal nachgucken, ob wir sie da noch reinschieben können. So, und das hat zum Glück geklappt <lacht> und dann bin ich wirklich ähm, ja, fast auf gut Glück nach Schweden gegangen ähm, und ja, es hat mir unerwartet gut gefallen. Ich wollte danach halt erstmal nicht wieder weg und ähm, ja, so bin ich praktisch über verschiedene Stationen, verschiedene Länder mit Hilfe von ganz, ganz vielen wunderbaren Menschen <lacht> in Schweden gelandet. Also ähm, obwohl ich oft äh, denke so, wow, wie hat sich das alles erge ergeben, muss ich echt sagen. Ich glaube, es liegt daran, weil auch so viele tolle Menschen involviert waren, die mir halt geholfen haben. <lacht> ja, wenn
1: es sein soll, kriegt man manchmal ungeplant Hilfe von irgendwoher, habe ich
2: manchmal das Gefühl, ich glaube auch. Also ich glaube an sowas auch ganz fest, dass man halt so ein bisschen die Energie, die man verbreitet, irgendwie auch wiederbekommt, wenn man dafür halt auch irgendwie empfänglich ist und so eine helfende Hand halt auch annehmen kann. Ähm, das ist ja auch nochmal was, was man oft erst mal lernen muss, dass man, dass man einfach sagt, okay, wenn, wenn jetzt in diesem Fall Mirti mir sagt, schreib da mal hin, die kann dir bestimmt helfen dass ich das, ich habe es einfach gemacht. Ich habe gesagt, gut, ich habe ja eh keine andere Option und ich weiß ehrlich gesagt selber auch gar nicht, was ich machen soll. Ich mache jetzt einfach, was sie mir sagt und guck mal. Und äh, ja, zum Glück habe ich auch sie gehört.
1: <lacht> ja, und zum Glück hast du auch die Absage bekommen. Das zeigt auch wieder, dass manchmal so Tiefpunkte gar keine Tiefpunkte sind, sondern genau. ja sich doch noch was also,
2: daraus entwickelt. Total, das war auch was, ähm, als du so ein bisschen deine Geschichte mit uns geteilt hast, wo ich wirklich dachte, ähm, man muss manchmal einfach auch sagen, okay, vielleicht soll es einfach nicht sein ähm, und an Dingen nicht ewig lang festhalten. Was natürlich ist, es, das Loslassen ist schwer. Also ich fand es auch oft schwer umzuziehen, obwohl ich natürlich mich gefreut habe, hat man natürlich auch Dinge, die will man nicht zurücklassen. Und dann ist es halt dieses Abwägen, okay, was will ich denn mehr? Möchte ich das, was ich habe, behalten oder möchte ich das, was ich mir ausmale, Vielleicht bekommen, vielleicht auch nicht, weil man weiß ja nicht, wohin die Reise geht. Ähm, aber ich glaube, ähm, ja, da gibst du, glaube ich, auch ganz vielen Leuten sehr, sehr viel ähm, Positives zum Nachdenken, ob, ob man nicht vielleicht doch einfach mal sagen soll, nee, also ich höre jetzt einfach auf mein inneres Gefühl und mache einfach das, was es mir mhm. sagt, obwohl es vielleicht im ersten Moment äh, ja doch mit sehr, sehr, sehr vielen Ja-Abers ähm, verbunden ist, aber ich glaube, deine Geschichte zeigt halt schon mal. <lacht> ja, aber sind halt überall da. Aber ähm, das andere, ja, aber was, wenn es gut läuft, ähm, ist halt auch super, super wertvoll.
1: Ja, aber das sieht man bei dir ja auch richtig schön. Es geht echt viel ums Loslassen, gerade bei sowas, gerade beim Thema Auswandern und so leben im Ausland.
2: Genau, also ich werde oft auch gefragt, so, wie macht man das denn? Also wie schafft man das denn, so nach Schweden zu gehen? Und da muss ich halt auch ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, im Vergleich zu anderen Leuten und auch zum Beispiel im Vergleich zu dir, ich hatte nicht so viel, was mich irgendwo woanders halt gehalten hat. Also bei mir war der erste Schritt ja einfach schon, dass ich 2013 gesagt habe, so ich gebe jetzt meine Wohnung auf, ich verkaufe alle meine Möbel und alles, was ich übrig habe, stelle ich bei meinen Eltern hin und gehe erstmal ein Jahr in die USA ohne zu wissen, was mache ich danach. Ich hatte natürlich das große Glück, dass meine Eltern halt gesagt haben, ja, ne, wenn es scheiße läuft, im, blöd gesagt, ziehst du danach wieder bei uns erstmal ein, bevor du dich sortiert hast. Ähm, ich hatte aber immer den Anreiz, halt, mich selbst schon darum zu kümmern, was ist denn der nächste Schritt. Aber, ähm,
1: aber ganz ja, Vergleich, gut, -hmm. ich finde, das ist doch eigentlich immer so mit der Worst Case, und wenn das ja. der Worst Case ist, dass du wieder bei deinen Eltern einziehst, wo du was zu essen hast, wo du ein Dach über genau <lacht> so dann, das muss man sich manchmal, glaube ich, ein bisschen mehr vor Augen führen. Ja,
2: also und und das ist auch wirklich was, was ich ganz oft ähm gemacht habe, ähm, vor allen Dingen halt zum Beispiel auch, also, man, also ich bin ja jetzt nicht so lange in Schweden, also seit 2019, aber wir wissen ja alle, 2020 ging es ja wirklich einmal richtig rund hier auf der ganzen Welt okay. und ähm, da saß ich hier halt auch, also ich hatte, nachdem ich mein Semester fertig hatte, musste ich nur noch mal eine Masterarbeit schreiben. Wann war und das? Ich habe, halt, ähm, hab mein äh, Semester war im Sommer 2019 bis ungefähr Februar 2020 mhm. Also ich habe noch die Zeit mitgenommen, wo hier noch alles super war. Ja, mega. Und man äh, noch alles machen konnte. Und dann von ja, praktisch heute auf morgen habe ich mit meiner Masterarbeit angefangen. Und dann ging es auch so, so super schnell, dass sich ja diese ganzen ähm, Maßnahmen eingesetzt haben und dass man gar nicht wusste, okay, was passiert jetzt? Und ich habe halt meine Masterarbeit hier in Schweden mit einem schwedischen Unternehmen zusammengeschrieben. In Uppsala? Ähm, also das Unternehmen war in, äh, oder ist in Stockholm. Das ist tatsächlich das äh, Unternehmen, was hinter Quizduell steckt. Also die App, mit dem, okay. wo man das Quizspiel machen kann. Die Entwickler-App, ähm, für die habe ich halt meine, meine Masterarbeit geschrieben. Und ähm, ja, da war natürlich, dass ich dachte: Okay, äh, ganz viele Unternehmen, als ich dann fertig war, hatten Einstellungsstopp.
0: Ja. Ich habe
2: unendlich viele Bewerbungen geschrieben. Also, ich habe bestimmt 70, 80 Bewerbungen rausgeschickt als jemand mit Ausbildung und einem Bachelor und einem Master, habe ich halt gedacht, naja, vielleicht schaffe ich es ja, aber es war wirklich, wirklich schwer. Gerade so, wenn man keine Connections hat, also wenn man gar nicht so viele Leute kennt, die einen irgendwo in irgendeinen ähm, irgendein Bereich so mit reinschleusen können oder die einem eine, eine, eine Empfehlung geben können oder keine Ahnung. Also ich hing hier ja so ein bisschen alleine, zwar mit meinen Studien äh, Studentenfreunden, aber das ist ja nicht die Gruppe an Menschen, die, die jetzt schon super vernetzt hier ist und ihren Arbeitsplatz beschaffen kann. Ähm, das heißt, ich saß hier und äh, ja, wusste gar nicht, wohin es geht. Und da hatte ich zum Beispiel auch mit meinen Eltern die Abmachung, dass ich ähm, es so lange, wie ich kann, ähm, versuche, also dass ich ähm, Bewerbung schreibe, wenn ich mal ein Vorstellungsgespräch hatte, war ich auch schon sehr glücklich, aber das, dazu kam es halt meistens gar nicht. Aber dass sie halt gesagt haben, okay, wenn du kein Geld mehr hast und dein Mietvertrag dann praktisch ausgelaufen ist, dann holen wir dich ab. Weil ich konnte ja auch nicht nach Hause fliegen. Also es gab ja auch keine Flüge. <lacht> das heißt, äh, es war wirklich so dieser absolute Notfallplan, den wir da aufgesetzt haben. Okay, wenn ich es nicht schaffe, mir hier einen Job bis Oktober zu besorgen, dann ähm, kommen sie tatsächlich mit dem Auto und holen mich ab, weil mit der Fähre und so, das war schon alles wieder ähm, möglich zu der Zeit. Und das war natürlich ein, ein Worst-Case-Szenario, wo ich gedacht habe, okay, das ist natürlich echt viel Aufwand für alle möglichen Leute ähm, und halt auch äh, etwas, für das ich immer noch super, super dankbar bin, dass meine Eltern da wirklich so an mich irgendwie geglaubt haben und mir gesagt haben, okay, versuche es, wenn du da bleiben möchtest, gib dir Mühe, du schaffst es schon. Ähm, aber äh, ja, sie haben halt trotzdem gesagt, okay, Worst Case, wir holen dich ab. Und da, wie du schon gesagt hast, da ist es halt wirklich so, so, so wichtig, dass man sich dieses Worst Case Szenario einfach mal vor Augen führt und dann einfach abwägt, okay, wie schlimm ist das Worst Case Szenario? Und in diesem Fall dachte ich so, okay, es ist echt nervig für meine Eltern, dass sie nach Schweden fahren müssen. Aber als Worst Case Szenario ist das wirklich noch verkraftbar. Und das, was ich vorher meinte, ist, dass meine in dem Sinne Auswanderung da doch deutlich einfacher war als für Leute, die schon ein Haus und Kinder und einen Job und, und irgendwie ein komplett fertiges, in dem Sinne fertiges Leben in Deutschland haben und dann sagen, jetzt wage ich mal den Schritt. Also ich glaube, da habe ich persönlich viel, viel, viel mehr Respekt vor als vor mir, die mit, mit zwei Koffern und einem Rucksack aus dem Flugzeug gestiegen ist und in die Uni marschieren konnte. Genau.
1: Aber trotzdem gehört da auch schon Mut dazu. Also red das nicht so klein.
2: Ja, danke. <lacht> nee, aber ich glaube, man, also ich glaube, es kommt schon rüber, was ich damit sagen will, dass, dass ich durchaus verstehe, dass ganz, ganz viele Leute lange überlegen, ob sie das machen sollen, ob sie den Schritt wagen sollen, weil ähm, es halt bei ganz vielen nicht darum geht, mal eben ein paar Möbel bei Mama und Papa unterzustellen, sondern es geht wirklich um komplette Existenzen, die da irgendwie ja von, von einem Land ins andere gebracht werden müssen und ähm, Kinder, die die Schule wechseln und solche Sachen. Also ja. ich glaube, da, ähm, da hat man noch mal ganz ganz andere ähm, Herausforderungen, um die man ja. sich irgendwie kümmern muss.
1: Aber auch da man, man kann alles schaffen, wenn man das möchte.
2: Das glaube ich auch. Also ich würde auch ähm, sagen, du wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, aber ich glaube, du bist da schon wirklich ein riesiges ähm, Vorbild und ein Beispiel dafür, dass man auch äh, sehr wichtige Sachen wie jetzt zum Beispiel ein Studium oder so überdenken kann. Also möchte ich das jetzt, möchte ich das durchziehen, möchte ich das machen, will ich das später überhaupt machen, sehe ich mich da in 30 Jahren in diesem Job und ich glaube, wenn man da schon das Gefühl hat, so nee ich sehe mich ehrlich gesagt in Dänemark oder in Skandinavien, ich möchte, dass meine Kinder in zehn Jahren so und so leben, dann lohnt es sich schon, das einfach mal auszuprobieren, wenn man halt die Möglichkeiten dazu hat und ähm, irgendwie auch sagt, okay, das Risiko ist es mir halt wert.
1: Da sind wir wieder beim Thema loslassen.
2: Ja, <lacht>
1: genau. Also, wir können ja mal wieder zurückgehen. Also, wir sind jetzt mhm. im Januar, Februar 2020. Du bist den, sagt man eigentlich Uppsala oder Uppsala?
2: Also, hier sagen die meisten äh, Uppsala, mhm. aber ich habe auch schon sämtliche Variationen gehört. Also, ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an, wo der jeweilige Mensch äh, in Schweden herkommt. Ob man ähm, das Uppsala, Uppsala.
1: Ich glaube, aus Deutschland würde ausspricht. man jetzt spontan. Uppsala. Also, weil ich war ja einmal schon in Uppsala. Mhm. <lacht> das war richtig, richtig schön. Ich fand es wunderschön in Uppsala. Hat
2: mir ja, gefallen. ich finde es auch, auch sehr schön, denn da gab es noch eine lustige Anekdote, <lacht> als ich nach ähm, Uppsala gezogen bin habe ich halt so meiner Familie natürlich auch hier und da mal so Updates gegeben. Und ich habe zwei jüngere Brüder. Und irgendwann hat mein jüngster Bruder mir halt geschrieben so, warum schreibst du eigentlich immer so upsala Also als ob mir was runterfällt oder so. Hoppla, Uppsala. Und ich nur so, Junge, hast du noch nicht mitbekommen, dass ich da jetzt lebe? Das habe ich noch gar nicht so betrachtet. Ja, also das war, also mein Bruder hat, es hat ein bisschen länger gedauert, bis er dann irgendwann rausgefunden hat, wo ich eigentlich wohne.
1: Das ist Neue, genau wie ja. eine Freundin von mir, die war neulich zu Besuch hier aus Deutschland und sie hat gar keine Verbindung zu Skandinavien, also kann die Sprachen nicht. Und sie hat sich totgelacht, weil es in äh, Kopenhagen eine Metrostation gibt, die heißt Gammelstrand. Und ja. das, war das halt schon immer der alte Strand, aber sie hat sich ja. totgelacht über Gammelstrand.
2: Ja, <lacht> ich ich kann es nachvollziehen. Also hier ist auch alles mit Gammel. Ich, ich muss mich da auch immer ein bisschen zusammenreißen, dass ich irgendwie mich daran erinnere, das hat nichts mit irgendwie verdorbenen Lebensmitteln zu tun, weil auch ganz, ganz viele Lebensmittel halt irgendwie ja auch <lacht> das im Namen haben. Also ich kann mich davon auch leider nicht ganz frei machen, dass ich immer erstmal so denke, so, ew. Aber reichen wir das natürlich nicht,
1: nicht mal bei dir, weil da haben wir dich darüber mal äh, geschrieben? Weil ich finde zum Beispiel im Schwedischen das sehr unangenehm, schneller zu sagen.
2: Ja, weil das ja ich auch. ist. <lacht> genau. Ja, falls das jetzt jemand nicht kennt, also schneller in, in Schwedisch heißt das so, so, so äh, ja, so Dankeschön im Prinzip, wenn man dann noch schneller hin, hinterher schiebt, so vielen Dank. Ähm, und ähm, äh, ja, wenn man aber das so an Deutschen betrachtet, denkt man natürlich so, ja, Bring mir mal einen Kaffee äh, schnell. Okay, mach mal, äh, mach mal hin, gib dir ein bisschen, gib, gib ein bisschen Gas. Ja. Also ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen merkwürdig teilweise mit den Sprachen und ich glaube, das hatten wir ja letztes Mal auch schon mit, äh, mit dem Dänischen, dass man da auch echt oh, ja, da hört ganz gerne auf. mal, da, dass man da wirklich oft denkt, so, wow, wovon wird hier eigentlich gesprochen? Ja. Genau. Aber ja, um hier kurz wieder die Kurve zu kriegen. Ja. Ich glaube, du hattest gerade angefangen, so wir gehen zurück ins Jahr 2020, ähm, genau, also Anfang 2020, als die Pandemie angefangen ist, habe ich ja angefangen, auch meine Bachelorarbeit zu schreiben. Die ersten Monate bin ich tatsächlich dafür auch nach Deutschland geflogen, noch, als es so wirklich gerade noch ging, weil ich dachte so, Gott, äh, wenn die schon alle von Lockdown reden, mhm. dann äh, nehme ich den lieber bei meinen Eltern im Garten mit, als in meiner klitzekleinen Studenten- beziehungsweise meinem Studentenzimmer. Ähm, Hattet ihr eine Wohnung in, zusammen? Erst nicht. Also erst habe ich ähm, und haben wir beide in verschiedenen, das nennt sich Korridor. Das ist im Prinzip so eine große WG. Also die gibt es von, es gibt zwei Personen Korridore, ähm, aber bis zu, keine Ahnung, 14 oder 20 Personen, je nachdem. Und dann teilt man sich halt Küche, Badezimmer und Wohnzimmer und solche Sachen. Hat aber jeder ein eigenes kleines Badezimmer. Ähm, also zumindest bei uns. Also wir hatten ein kleines Zimmer und ein Badezimmer da dran und haben uns halt die Küche und die Dusche geteilt. Also wir hatten praktisch so ein Klo mit einem Waschbecken am Raum. Okay. Ähm, das war für das erste halbe Jahr und für das zweite halbe Jahr haben wir dann so einen Zwei-Personen-Korridor zusammenbekommen ähm, und da dann zusammengewohnt. Also da hatten wir praktisch jeder ein Zimmer, eine kleine Küche und ein kleines Badezimmer und haben uns das halt geteilt. Schön. Das war ganz cool. Ja. Ähm, aber dennoch halt in so einer ja in so einem ich will sich nicht, nicht Plattenbau nennen, aber schon so, wo man denkt, okay, wenn ich jetzt hier auch Lockdown in Schweden haben sollte, dann hier drei Monate in dieser kleinen Wohnung zu sitzen, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, und dementsprechend haben wir dann beide entschieden, okay, nein, wir fliegen jetzt äh, jeweils nach Deutschland und in die Niederlande und gucken dann, wie es weitergeht. Und dann wird dementsprechend war ich erstmal ein paar, ähm, also ich glaube zweieinhalb oder drei Monate in Deutschland. Ähm, bin dann aber mit, mit einer Freundin mit dem Auto wieder nach Schweden gefahren, weil mein, meine ganzen Sachen waren ja auch da. Ich bin ja nur mit dem Handgepäck nach, nach Deutschland geflogen Und dann war das halt so, dass ich mit meinen Eltern abgemacht habe, okay, jetzt äh, versuche ich mir einen Job zu suchen. Jetzt ähm, bin ich ja praktisch fast mit dem Studium fertig. Ähm, und äh, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann holen sie mich ab. Und das war dann so Sommer äh, 2020. Also auf der einen Seite war das ein richtig schöner Sommer, super warm und Sch Schwedensommer. Und auf der anderen Seite war es wirklich, wirklich anstrengend und mental doch sehr herausfordernd, wie, wie wahrscheinlich alle von uns. Also jeder hatte, glaube ich, in der Zeit seine eigenen Herausforderungen. Und für mich war es einfach, dass ich in Schweden war und keinen kein Job hatte und unbedingt da bleiben wollte. Mhm. Und ähm, dann aber zum Glück meinen allerersten Job in Schweden bekommen habe.
1: <lacht> und sind Mirte und du dann zusammen nach Stockholm gegangen oder wie habt ihr das dann gemacht? Wie ging es weiter mit euch? Spannend. Genau,
2: also wir haben, man muss dazu ähm, sagen, dass man, also das Leben in Skandinaviens kennst du ja selber, ist sehr teuer im Vergleich zu Deutschland, aber ähm, man verdient nicht unbedingt viel mehr. Also ganz viele Leute ähm, haben leider so diese Vorstellung, dass äh, in Skandinavien alles ähm, teurer ist, aber halt auch das Gehalt, das man seinem ähm, Arbeitnehmer äh, zahlt, viel höher ist Und, das dachte ich auch, also ich dachte auch, okay, es wird hier teuer sein, aber ich werde auch relativ ähm, angepasst daran, mein Geld verdienen. Es ähm, ist leider auch nicht unbedingt so. Ähm, ich will mich auch darüber gar nicht beschweren, weil es ist, man kriegt ganz, ganz viele andere tolle Sachen hier ähm, im Gegenzug. Ähm, okay. Aber wir haben halt dann entschieden, also du hast zum Beispiel ähm, eine ganz andere Arbeitskultur, also für mich, die ja dann schon in Deutschland gearbeitet hat und so, ähm, ist es viel entspannter, auch wenn Tage stressig sind, habe ich weniger Stress als ähm, in manch anderen Jobs, würde ich sagen. Ähm, und äh, Pausen oder die Arbeitszeiten allgemein werden, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, viel strenger eingehalten. Also dass auch dein Chef praktisch zu dir sagt, nee, also jetzt sind deine Stunden auch voll und ich würde jetzt ganz gern, dass du nach Hause gehst. Okay, also ich hatte schon, <lacht> schon Jobs, wo wo der Chef zu mir gesagt hat, so äh, warum gehst du denn schon nach Hause? Du hattest doch erst vor einer Stunde Feierabend. so Also ähm, beide Seiten schon kennengelernt. Also für mich ist das hier wirklich wirklich schön und für mich macht es auch ähm, viel wett, dass ich ähm, ja viel mehr Flexibilität habe und äh, jetzt vielleicht nicht so viel Geld verdiene, wie ich es vielleicht am Anfang mal gedacht habe, was man hier verdienen würde. Aber aus dem Grund haben wir dann, ich habe beide gesagt, okay, ähm, es ist für uns viel besser, wenn wir weiterhin zusammen wohnen. Einfach aus dem Grund, wir kennen selber noch nicht so viele Leute. Wir wohnen gerne zusammen, wir kennen uns gut. Wir, ähm, unsere Lebensweise passt gut zusammen. Also wir ergänzen uns da ganz gut, ohne dass wir uns irgendwie auf die Nerven gehen. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, wir sind jetzt aber bereit für den nächsten Schritt. Wir haben jetzt beide unsere Arbeit in Stockholm. Dann sollten wir vielleicht auch mal nach Stockholm ziehen. Genau. Habt ihr
1: davor gependelt? Oder habt ihr davor gependelt?
2: Das ist nicht so weit, ähm, Genau, es ist nicht so weit, aber bei mir war das zum Beispiel so, dass ähm, ich komplett remote ähm, geonboardet wurde. Also ich habe praktisch ähm, das Büro erst nach anderthalb Jahren oder so. Das erste Ach stimmt, wir sind ja noch in Zeiten von Corona. Ja, wir sind ähm, <lacht> wirklich in, in ganz, ganz hohen Zeiten von, von Corona. Ähm, war auch eine Erfahrung, muss man sagen. Ähm, für mich war das nicht so eine krasse Umstellung, weil ich kam ja gerade aus dem ich schreibe meine Bachelorarbeit und ich sitze sowieso den ganzen Tag an meinem Schreibtisch zu, okay, jetzt schreibe ich meine nicht mehr meine Bachelorarbeit, jetzt arbeite ich halt für jemanden und sitze den ganzen Tag an meinem Schreibtisch. Also für mich war das durchaus machbar, also es hat mich jetzt gar nicht gestört. Aber man muss auch sagen, dass, ja, dass, dass wir trotzdem das Gefühl hatten, okay, jetzt sitzen wir noch in unserer Studentenwohnung, aber wir leben schon ein ganz anderes Leben als die Leute um uns herum, weil wir ja beide angefangen haben zu arbeiten, Vollzeit. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fangen jetzt einfach an zu suchen, Viele kennen das bestimmt. Das Problem, in Skandinavien irgendwie eine Wohnung zu finden, vor allen Dingen in den großen Städten, ist wirklich wirklich schwierig. Und ich habe da dann mich sehr sehr reingekniet. Also wir haben das ein bisschen aufgeteilt und wir haben gesagt, okay, ich mache das, weil es ist eigentlich einfacher, wenn sich da einer voll darauf konzentriert und der andere demjenigen praktisch sagt, okay, ich vertraue dir da, als dass man, weil man muss halt super schnell sein. Und dementsprechend habe ich uns dann praktisch äh, eine Wohnung gesucht. Und ähm, ja, dann sind wir praktisch zusammen nach Stockholm gezogen in eine ganz kleine Wohnung. Ich glaube, die hatte nur 35 Quadratmeter. Oh, zwei Zimmer, eine ganz, ganz, ganz mini kleine Küche, ein ganz kleines Badezimmer und zwei recht kleine Zimmer. <lacht> Aber wir waren so glücklich. Es war so, 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 so schön, als das geklappt hat.
1: Oh, ich, ich muss ja dazu sagen, ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. Ähm, ich wollte ja auch immer nach Stockholm. Mhm. Ziehen, weil ich während meines Studiums äh, ich glaube bestimmt zwei oder drei Jahre einen Schwedischkurs besucht habe und ich habe Schwedisch geliebt, ich habe die Sprache gelebt, ich wollte unbedingt nach Stockholm es war richtig, ich habe es mir richtig doll gewünscht äh, das ganze Studium über nach Stockholm ich habe ja da schon mal gesagt, ich werde eh nicht äh, als Anwältin arbeiten oder so ich zieh, also ich mache das Studium fertig und dann, dann ziehe ich nach Stockholm mhm. und mich hat ein also ich habe dann immer während meiner Arbeit ich habe nebenher in der Großkanzlei gearbeitet und es ähm, war aber nur so ein Studentenjob das heißt ich hatte ähm, oft Zeit um zu googeln nebenher. Und da habe ich mir so einen Blog ähm, durchgelesen über irgendjemanden, der gerne in Stockholm war oder so und sie hat die Frage beantwortet, warum sie denn keine Wohnung in Stockholm hat. Und da hat sie so richtig niederschmetternd geschrieben, dass es unmöglich ist, eine Wohnung in Stockholm zu finden, dass der, der die Frage gestellt hat, gar nicht weiß, was das kostet und dass es halt oh. einfach Und daraufhin, das hat mich so aus diesem Traum gerissen, dass ich dachte, oh mein Gott, das geht gar nicht, das kann man gar nicht schaffen, es ist unmöglich, eine Wohnung da zu finden. Und deswegen ist mir das richtig wichtig, dass ich nicht dieses Gefühl verbreite von, weil bei mir war das ja wirklich mit einem Schlag, okay, geht nicht. Und das ja. ist so traurig, dass man so schnell so seine Träume dann in Frage stellt oder auch gibt oder so. Deswegen, wer weiß, wenn ich das nicht gelesen hätte, wäre ich vielleicht in Stockholm. Ja. <lacht> Aber deswegen ist mir das richtig
2: wichtig, das nicht zu vermitteln mit, äh, ja, geht nicht. Sondern da ist immer ein Genau. E ja. Genau, also ich würde da auch ganz klar sagen, es geht. Man muss sich im Vornherein bewusst sein, dass man gerade bei Stockholm, es ist eine Hauptstadt. Es ist eine Hauptstadt, die nicht besonders groß ist, also flächenmäßig, was, wenn man hier lebt, natürlich super ist. Wenn man aber natürlich darüber nachdenkt, okay, wo wohnen denn die ganzen Leute? Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Ist es ähm, kleiner als Kopenhagen, Stockholm? das kann ich dir so genau gar nicht sagen. Also wir haben halt natürlich so eine ganz große Metropolregion, nenne ich es jetzt mal, also ganz Aha. viele kleinere Städte und Dörfer und so drumherum. Aber so die Stadt selbst, also ähm, ist, es geht echt schnell, von A nach B zu kommen. <lacht> ähm, aber dahingehend muss man wirklich sagen, also es ist schwierig, eine Wohnung zu finden. Man muss, glaube ich, auch bei seinen Ansprüchen tatsächlich Abstriche machen. Wobei ich aber auch immer finde, man kann sich auch immer steigern. Also man muss ja nicht jetzt, nur wenn man eine Wohnung hat, die einem nicht ganz so gut gefällt, man muss da ja nicht unbedingt zwangsläufig zehn Jahre wohnen.
1: Genau, das ähm, habe ich
2: auch gesagt. Ja. Genau, also das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Traum hat, irgendwie in, in, zum Beispiel in Stockholm zu leben, dass man sich einfach sagt, okay, ich fange halt erstmal irgendwo mit an. Ähm, und dann finde ich auch, dass das sehr ähm, machbar ist. Vor allen Dingen auch, wenn man einfach sagt, okay, ähm, muss ich denn jeden Tag ins Büro zum Beispiel oder kann ich auch von zu Hause arbeiten, wenn ich auch von zu Hause arbeiten kann, vielleicht sollte ich dann einfach am Anfang in den sauren Apfel beißen und weiter außerhalb wohnen, wo es ein bisschen einfacher ist. Und dann kann ich mir ja in Ruhe die Stadt anschauen ähm, und gucken, wo ich hin möchte. Und ich bin auch wirklich großer, äh, also wenn ich zum Beispiel auf Instagram die Nachricht bekomme, hey, wo, wo lohnt es sich denn irgendwie in Späten oder in Stockholm selbst äh, zu wohnen? Ähm, ich sage ganz, ganz oft tatsächlich den Leuten, guckt einfach auch ein bisschen weiter außerhalb, gerade wenn ihr selbst auch gerne so in der Natur seid und euch das nicht so stört, wenn ihr jetzt nicht 27 Bars um eure Wohnungs-, in eurer Wohngegend habt, ähm, weil es so, so, so schöne Wohngegenden hier gibt, die ähm, gut mit dem Bus angebunden sind, ähm, oder vielleicht sogar auch an dem U-Bahn-Netz, was natürlich noch viel besser ist. Aber es gibt wirklich schöne Ecken hier, die auch ähm, am Anfang vielleicht gar nicht auf dem Schirm sind also, oder die man nicht auf dem Schirm hat, ähm, weil man natürlich erstmal so auf diese Karte guckt und denkt: Okay, in Stockholm will ich wohnen. Ich will nicht außerhalb wohnen, ich will in Stockholm wohnen. Aber es gehört alles irgendwie dazu und es ist super schnell, dass man, oder es geht super schnell, dass man irgendwie ins Stadtzentrum kommt und dementsprechend lohnte sich meiner Meinung nach, vor allen Dingen, wenn man nach Stockholm kommen möchte, erstmal den Radius ein bisschen größer zu haben und zu schauen, okay, Hauptsache ich habe eine Busverbindung oder so einen Pendelzug, gibt es auch ganz, ganz viele und die sind so zuverlässig, also ähm, da habe ich bisher echt von Leuten noch nichts Negatives gehört.
1: Guck mal, so hätte die Frau das doch in dem Forum
2: auch beantworten können. Ja, also ich finde, mir ist das wirklich sehr wichtig, weil ich finde, das ist ganz, ganz einfach, dass man Ideen wieder über den Haufen wirft, weil man ähm, ja, weil man sich die, die Kapazität, also weil, weil die Idee so vage ist, dass solche Sachen wie, da werde ich nie eine Wohnung finden, einem schon so einen großen Stein in den Weg legen können, dass man dann Angst hat und sagt, das schaffe ich vielleicht gar nicht. Und ich finde, gerade bei Wohnung ist es wichtig zu sagen, doch, das kann man schaffen. Man muss halt Abstriche machen können, man muss hartnäckig sein, man muss dranbleiben und man muss äh, ja viel suchen, aber das, das geht schon. Es ziehen hier so viele Leute immer her, also die schaffen es halt auch. Eben. Und ähm, wenn man halt sagt, okay, ich muss jetzt nicht gerade in Wasserstan leben, sondern es ist auch Doch. für mich... Da jetzt <lacht> eine große
1: Altbauwohnung, 100
2: Quadratmeter, ja. saniert. <lacht> Dann möchtest du bestimmt auch mal eben zwei Millionen Euro auf den Tisch legen.
1: <lacht> wir hatten im Schwedischkurs mal eine Aufgabe. Da sollten wir als Hausaufgabe eine Wohnung gerade raussuchen und die beschreiben, halt auf Schwedisch. Und da habe ich mir so eine richtig geile 100 Quadratmeter Altbauwohnung mit drei Balkons und keine Ahnung, Dachterrasse und so rausgesucht. Das war richtig cool. Ich weiß nicht, wie ja. viele Millionen hier <lacht>
2: Ja. Aber, ich mal kurz also, sagen. Also, ja, falls, ähm, falls man tatsächlich viel Geld hat im Leben, ist das, glaube ich, ein fantastischer Ort hier, um wirklich eine Wohnung zu haben, die man sich nicht hätte ausmalen können. Also ich habe hier teilweise aus Spaß auch mal geguckt, was man so für Wohnungen kaufen kann und es ist schon echt heftig. Also man kennt das ja und ich glaube, Dänemark ist da sogar noch besser drin, dass die Leute einfach Design gefühlt im Blut haben ja. <lacht> und ähm, ja, es, ist ein, es gibt natürlich wunder wunder wunderschöne Wohnungen hier. Es gibt aber wirklich auch viele Wohnungen, die man bezahlen kann. Und gerade das finde ich auch wichtig, wenn man gerade was ich am Anfang schon gesagt habe, wenn man sagt, ich bekomme hier so viel vom Leben und vom Lebensgefühl, ist es mir das vielleicht auch wert, dass ich einfach eine Miete habe, die, die kostet halt weniger äh, kostet halt mehr als das, was ich irgendwo anders bezahlen würde. Aber das Lebensgefühl ist es mir halt wert.
1: Ja. Ähm, ja.
2: Und das ist halt was, wo ich mir auch selbst natürlich oft Gedanken drüber gemacht habe. So, Okay, lohnt sich das eigentlich, dass ich hier bin? Was wäre denn, wenn ich woanders leben würde? Und ich komme immer wieder zu dem gleichen Schluss, dass meine Lebensqualität hier einfach so hoch ist und es mir als Person hier so gut geht. Da sind mir die 100 Euro, die mir meine Miete hier mehr kostet als in einer anderen Stadt, echt egal. Also. Ja,
1: ja, ich bin genau in der gleichen Situation. <lacht> also was ich an Miete zahle, ähm, wenn du das in Euro umrechnest, was eigentlich schon mal keine gute Idee ist, also ja. <lacht> echt aufzuhören, das in Euro umzurechnen, aber dann könnte man schon erstmal schlucken, aber wenn ich dann abends so durch, Sto äh, durch Stockholm sage ich schon, durch Köln ja, und alles dann habe ich, <lacht> hab ich so ein Glücksgefühl in mir und das zahle ja. ich richtig gerne dann halt lieber Miete, äh, lieber viel Miete als ähm, jetzt wieder zurück in, nach Deutschland zu gehen, und um weniger zu zahlen und äh, noch zu der Wohnung. Ähm, zum einen wollte ich noch sagen, ich finde es gar nicht unbedingt immer erstrebenswert, in der Stadtmitte zu wohnen. Also ich würde es gar nicht wollen. Ich hätte gar keine Lust, glaube ich, direkt in der Stadtmitte zu wohnen. Ich wohne lieber ein bisschen außerhalb, mhm. wo du auch ein bisschen Natur hast. Und ähm, ich finde es auch schön, wenn man noch was hat, worauf man hinarbeiten kann, wie zum Beispiel bei mir. Warte noch mal, ja. mal. Äh, die kernsanierte große Altbauwohnung.
2: Genau, genau. Also ich, ich, ähm, ich drücke auch die Daumen, dass du die bekommst. Danke. Und auch wirklich. Der Festlieberzeugung, wenn man halt so Ziele hat und sagt, okay, das ist das, was ich möchte, dann ist das auch gar nicht so abwegig, dass man da irgendwann hinbekommt, äh, hinkommt, früher oder später.
1: <lacht> wir, wir können genau, ja mal kurz aber zurückgehen in, in, in jetzt in eine kleine Wohnung. Also die war in, in Stockholm, ne? Oder genau, auch? Die war in,
2: nee, die war da tatsächlich direkt in Kungsholm. Also Wie groß waren die Zimmer? Ah, Nein. Ich würde jetzt mal sagen, so. was hatten wir denn so? Weil 10, wir haben jetzt in unserer 11. WG,
1: die wir gründen, haben wir eins, das ist 8,8 und eins ist das ist zwölf. 12.
2: Ja, ich würde auch sagen, wir hatten so beide, so um, um den Dreh. Also mhm. mein Zimmer war ein bisschen größer, ähm, dafür war mir das möbliert. Also das hat ähm, auch ganz gut gepasst. Also dann, ich musste halt Möbel kaufen, hatte aber etwas mehr Platz. Also mein Bett hat da reingepasst und mein Schreibtisch. Und äh, ich konnte jetzt mit auch noch auf meine Yoga-Matte äh, drauflegen, aber so viel mehr Platz war halt auch nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, sie war insgesamt halt so um die 35 Quadratmeter halt und dann halt ja zwei Zimmer da vorne und eine Küche und ein Badezimmer. Ähm, also wirklich klein. Ähm, Wie lange habt ihr da gelebt? Nicht, äh, ein Jahr. Mhm. Dann hatten wir nach dem Jahr auch gesagt, dass es uns tatsächlich, was du ja eben selbst auch schon gesagt hast, äh, es war uns ein bisschen zu wuselig, so mitten in der Stadt. Also wir hatten schon die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerne woanders wohnen würden, wo es ein bisschen ruhiger ist, weil wir auch in dem Jahr gerade ähm, gemerkt haben, wie sehr wir auch gerne in der Natur sind. Also dass wir auch viel in Schweden einfach aus der Stadt rausgefahren sind. Mhm. Ähm, wie ist immer so auf, ist. Genau, und dass wir da halt gemerkt haben, so hm, wäre jetzt auch gar nicht so schlecht für unser so tägliches Leben, wenn wir irgendwo wohnen würden, wo man halt ein bisschen mehr wenn Natur hat, natürlich noch gut angebunden ist, weil wir gehen auch sehr gerne irgendwie in Restaurants und solche Sachen. Ähm, und dann war das tatsächlich wieder so fast so ein ja, Schicksalsspiel, ähm, dass wir halt auch die Wohnung gekündigt bekommen haben. <lacht> also oh, wir haben Gott. einfach Ja, das, oh, war ein bisschen, das war ein bisschen bitter. das war am, Ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, es war am 18. Dezember letzten Jahres, wo wir halt so wirklich ein paar Tage vor Weihnachten habe ich die SMS von unserer Vermieterin bekommen, so ich, ja, wir brauchen die Wohnung wieder. Und ich ne so, mm, ja. ja, schade, schön, so schön vor Weihnachten, wo ich ja auch gerade in Deutschland saß, also meine Familie besucht habe. Und dann so eine, so eine Kündigung, ähm, Nein. Ich muss sagen. Also wir hatten eine ganz liebe Vermieterin, die war auch ganz nett und hat uns auch wirklich früh bes äh, Bescheid gesagt. Ähm, aber natürlich war das dann wieder so, oh nein, jetzt muss ich zurück in die Wohnung suchen und das ist ja so schwierig, es erzählt ja jeder immer, wie schwer das ist und ich werde bestimmt nicht ein zweites Mal so viel Glück haben. Und dann, ich glaube, ich hatte das auch auf Instagram irgendwo mal erzählt, habe ich halt diese klassische Methode angewendet und jedes Mal, wenn ich auf, aufs Klo gegangen bin zum Beispiel, hatte ich mein Handy mit und habe auch nachts oder wer weiß wann, immer die neuesten Anzeigen auf dem Wohnungsmarkt durchgeguckt und selbst mitten in der Nacht den Leuten dann eine Nachricht geschrieben, weil auch hier das ganz, ganz wichtig ist, dass du einfach schnell bist und, in der, und eine der ersten Nachrichten sendest, die dieser Mensch dann halt bekommt. Von diesen Hast 200. du da schon einen Text vorgeschrieben? Ja, also hier war das so, das ist vielleicht auch ganz interessant, falls sich dann jemand selbst mal in dieser Situation findet. Also es gibt ein Portal, das heißt Blocket und auf Blocket, das ist praktisch so, ja, so ein bisschen ebay Kleinanzeigen mäßig, ähm, aber halt auch mit Wohnung. Ähm, und dort kann man ähm, sein eigenes Profil anlegen. Und dadurch, dass wir hier ja beide schon arbeiten, haben wir auch die Personennummer und solche Sachen. Also wir sind halt ganz normal hier registriert, was wirklich einiges deutlich einfacher macht. Also ich glaube, die erste Wohnung zu finden, ist viel, viel schwieriger, als danach eine neue Wohnung zu finden. Ähm, einfach, weil man viel mehr vorweisen kann, weil man ja ganz normal ähm, schon ja, diese Nummer hat. Und dann habe ich mir da halt einen Account gemacht und mir sehr, sehr genau überlegt, okay, was was möchte ich da reinschreiben, was macht uns so ein bisschen aus ähm, und habe dann da recht netten Text geschrieben und und ein bisschen auch vorgestellt, also auch, was wir so hobbymäßig machen, ähm, warum wir zusammenleben, woher wir uns kennen, also einfach, dass die Leute sich ein bisschen uns vorstellen können, wer wären denn da die potenziellen Mieter. Und dann habe ich tatsächlich ähm, Vollgas gegeben <lacht> und da wirklich äh, Tag und Nacht, also ich hatte eine Bildschirmzeit, da äh, wird einem schwindelig, ähm, aber es hat sich ja gelohnt, weil ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dass man einfach schnell ist, weil wenn man erstmal ähm, eingeladen wird zu der ersten oder zu der zweiten Besichtigung, dann hat man auch ein bisschen ein Gefühl dafür, okay, es ist nicht alles umsonst, was man hier macht, also mhm. das schafft man schon, ähm, und dann hatten wir ja eine Besichtigung in der Wohnung, wo wir jetzt leben. Und wir haben, und das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, wir haben direkt bei der Besichtigung gesagt, also wir finden die Wohnung toll. Wir würden hier super gerne wohnen. Wir brauchen auch nicht lange drüber nachdenken. Ähm, also schauen Sie sich die anderen Mieter in Ruhe an. Das ist kein Problem. Wir können auch warten. Aber dann wissen Sie jetzt schon mal Bescheid, dass äh, wir könnten uns das super vorstellen. Ähm, weil ich glaube, für viele, und das war auch bei unserem ähm, Vermieter jetzt so, für die ist das ganz, ganz überwältigend, dass die halt wirklich 200, 300 Zuschriften bekommen. Also, weil es also ist, glaube ich, einfach nur ein, ein wirklich guter Tipp, dass man wenn, man, wenn einem die Wohnung gefällt, dass man das ruhig offen sagen kann. Also, das ist jetzt ähm, für mich war es beide Male erfolgreich, dass ich von vornherein einfach direkt gesagt habe bei der Besichtigung, äh, mir gefällt die Wohnung super, wir könnten uns das hier total vorstellen. Ähm, wir freuen uns auf die Antwort, wir können aber auch total verstehen, wenn ihr jemand anderes bevorzugt und dann einfach gewartet und Beide Male haben wir die Wohnung dann halt bekommen. Aber wie lange <lacht> hast du gesucht? Ähm, also, ich glaube, das war nur, ein, also nur, aber jetzt vielleicht so zwei Wochen oder so, zwei drei Wochen. Und halt aber auch wirklich Vollgas. Also, wie ich schon gesagt habe, ich bin nicht, wenn ich nachts aufgewacht bin, ich habe aufs Handy geguckt und in diese, in diese App reingeschaut und geguckt, ist da irgendwas Neues? Weil ganz oft sind das natürlich also versuche ich mich oder habe ich mich versucht in die Lage der Leute reinzusetzen, zu versetzen, die, die die Wohnung inserieren. Die machen das vielleicht auch abends auf dem Sofa, weil sie jetzt sagen, naja, gut, jetzt habe ich noch mal eben eine halbe Stunde, da stelle ich noch mal eben die Wohnung online. Mhm. Also es ist nicht so abwegig, dass man irgendwie eine Wohnung neu auf diesem Portal sieht, die da irgendwie nachts um halb zwölf eingestellt wurde. Mhm. Und wenn man da dann schnell ist, dann kann man noch ganz gute Chancen haben. Und wie gesagt, wir haben irgendwann auch unseren Radius einfach sehr weit gehabt, um einfach sicher zu gehen. Und da wird es dann auch deutlich einfacher. Also man hat auch da jetzt wieder so ein bisschen dieses Worst-Case-Szenario, was wir ja schon angesprochen hatten. Wenn man sich erstmal sagt, okay, ich möchte da unbedingt wohnen in Stockholm, bin aber auch bereit, erst ein bisschen weiter außerhalb zu wohnen, dann ist das, glaube ich, alles machbar. Weil dann wird es deutlich einfacher, wenn man sagt, okay, ich bin auch bereit, einfach mal morgens eine halbe Stunde mit dem Zug zu fahren.
1: Was ja auch überhaupt nicht schlimm ist eigentlich. Also habe ich ja jetzt gerade auch hier.
2: Ja, also ich finde es persönlich auch schön, aber es ist natürlich so, wenn man sich zum Beispiel in der Stadt noch nicht so auskennt, gibt einem das, glaube ich, vielleicht ein etwas besseres Gefühl, wenn man mehr so am Geschehen ist und nicht irgendwo, wo man selber noch nie war. Aber dann kann man ja immer noch im, im Nachhinein sagen, okay, jetzt wohne ich hier, gefällt mir nicht ganz so gut, ich suche weiter. Und dann ähm, Schritt für Schritt kommt man dann in die Gegend, wo man eigentlich hin möchte.
1: <lacht> und in der Wohnung lebt ihr jetzt auch immer noch gemeinsam zusammen?
2: Genau, genau. Also wir haben jetzt auch gerade nochmal eine Verlängerung für ein Jahr bekommen, was sehr, 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 sehr schön frage, ist. Ist das immer nur für ein Jahr? Ist das da so üblich? Genau, das ist äh, ein wichtiges Thema, würde ich sagen, weil es ist ganz normal hier, dass man praktisch zu einer Art Untermiete wohnt, also anderer Hand, zweite Hand. Mhm. Ähm, das heißt, bei unserer Wohnung ist das so, die gehört ähm, einer Familie, ähm, die aber beruflich gerade im Ausland ist und auch nicht aus Schweden kommt. Also das sind Leute, die äh, kommen aus dem Ausland, haben in Schweden einen Job, sind aber für diesen Job wieder im Ausland <lacht> haben und, und die, die haben halt diese Wohnung mal gekauft und vermieten die jetzt praktisch an uns. Das ist auch bei den meisten Wohnungsvereinigungen, wie man das auch jetzt am besten nennt, für die ist das auch okay, das ist auch, läuft auch alles über so einen Vertrag aber ganz viele von diesen Organisationen sagen halt, du darfst aber nicht länger als zwei Jahre deine jetzigen Mieter in deiner Wohnung haben und dann ähm, entweder müssen die dann teilweise selbst wieder einziehen oder die Wohnung verkaufen, weil es halt nicht so sein soll, dass jetzt zum Beispiel jemand hier die Wohnung kauft und niemals hier wohnt und die nur immer schön teuer vermietet. Mhm. Ähm, oder äh, andere Mieter müssen einziehen. Also es sind einfach so ein paar Regeln, die variieren auch hier, je nachdem von, oder welche, welche Wohnungsgesellschaft dahinter steht. Und bei uns ist das halt so, dass die, ähm, die Wohnung zu die, dieser Mietpartei, also die jetzt ich und Mirte bilden, wir dürfen jetzt zwei Jahre wohnen. Und der erste Vertrag war für ein Jahr und dann haben wir gesagt, wir gucken nochmal, ob wir das dann verlängern. Und jetzt haben wir halt dieses Verlängerungsgespräch gehabt, wo wir gesagt haben, wir würden gerne noch ein Jahr bleiben. Die sagen, ja, ihr könnt auch noch ein Jahr bleiben. Und ähm, dann müssen wir aber final ausziehen. Also auch wenn unser Vermieter sagen würde, ich würde euch gerne noch länger da behalten, das erlaubt halt diese Wohnungsgesellschaft nicht. Krass, ähm, das ist ja verrückt. Genau, also es ist ein bisschen anders, als man das aus Deutschland kennt. Das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, dass Leute sehr abgeschreckt davon sind, dass sie keine ähm, First-Hand-Contracts irgendwie finden, also so, eine, so einen unbegrenzten Mietvertrag. Und das ist halt leider die Realität ein bisschen. Also weil die meisten Wohnungen kauft man hier, ähm, und man kauft sie auch nicht so wie in Deutschland zum Beispiel, dass man da dann tun und lassen kann, was man will, sondern man kauft im Prinzip so das Recht, in dieser Wohnung zu leben. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert und ich habe mich da auch noch nicht so intensiv mit beschäftigt, aber es ist ein bisschen ein anderes System als in Deutschland, da muss man sich ja muss man sich mit arrangieren. Für uns natürlich sehr gut, weil wir ja beide auch noch nicht so ganz genau wissen, ähm, wie möchten wir dann hinterher leben. Also wir haben beide ja äh, auch ähm, einen Freund und äh, Jetzt haben wir halt noch ein Jahr, um ein bisschen zu schauen. Okay, wie soll es denn danach weitergehen? Wo wir Kannst du kurz?
1: Achso, ja? ich unterbreche dich. Also ich fand, ich habe das nämlich eben gerade ähm, noch in, bei deinen Q&A's gesehen. Kannst du mhm. kurz erzählen, wie du deinen Freund kennengelernt hast?
2: Sehr Weiter gerne. Ich glaube, das habe ich auch noch nie thematisiert. Ähm, ah, perfekt. Die, Frage, die Frage kam schon so, so, so oft. Und äh, wir haben auch beide immer gesagt: Ah ja, eigentlich müsste mir das mal erzählen. Aber irgendwie hat, also hat sich das nie so richtig ergeben oder so, so richtig angefühlt, aber ich glaube, jetzt mache ich es mal. Yeah. <lacht> also, wir sind 2000, also Mirce und ich, meine Mitbewohner und ich sind 2019 Jahr nach ähm, Schweden gekommen und sie hat wirklich nach total kurzer Zeit ihren Freund kennengelernt, total unerwartet und eigentlich auch gar nicht mit dem Hintergedanken, ich will jetzt jemanden kennenlernen, mit dem ich gerne mein Leben verbringen möchte, sondern einfach nur so, naja, ich bin neu im Land, neue Leute, warum nicht? Ähm, und dann hat sie aber ihren Freund kennengelernt und dann ging das irgendwie so, dass sie sich auch immer mit dem getroffen hat und dann eines Tages hat sie halt auch mal sich mit ihrem Freund getroffen und er hatte seinen Freund dabei und äh, dieser Freund <lacht> ist Melka, also mein Freund. Und dann hat sie mir nach diesem Treffen, und diesen Screenshot habe ich auch noch, also den kann ich dir auch gerne mal zeigen, da hat sie mir ein Bild von Melka geschickt und darunter geschrieben, ja, ich weiß, dass er nicht so ganz dein Typ ist, aber der ist so nett und so schlau, den musst du unbedingt mal treffen. Ja. So, und das war wirklich Anfang 2000 oder Ende 2019, Anfang 2020. Ähm, und ich immer so, ja, nee, keine Lust. Also ich hatte da echt so ein bisschen ähm, gar kein Interesse, jetzt irgendwie mehr so einen Partner zu suchen. <lacht> und... Ähm, ja, aber irgendwann war das dann so, ja gut, wollen wir mal was zu viert machen? Ähm, weil ja, Melka und Viktor, also Mirtes Freund, waren ja auch sehr, sehr, sehr gute Freunde seit ihrer Kindheit. Und dann hat sich das irgendwie angeboten, dass man zum Beispiel jetzt Mirtes Geburtstag haben wir dann zu viert gefeiert. Und das war auch richtig lustig und ich habe mich super gut mit Melka verstanden. Ähm, es war jetzt nicht so, dass ich dachte so, wow, also hier direkt äh, straight into my heart. Äh, es war einfach so, dass ich dachte, der ist wirklich ab absolut nett und ähm, total interessant und also so jemanden, wie man, wo man einfach denkt, den möchte ich einfach als Freund haben, also als in meinem Freundeskreis. Ähm, und dann haben wir wirklich ganz viel Zeit so miteinander äh, verbracht zu viert, also nie alleine, sondern immer nur mal zu viert. Äh, wir sind dann auch zusammen äh, mal in den Urlaub gefahren und so, aber so alles total auf so einer freundschaftlichen Ebene. Und irgendwann war ja halt wirklich die Person wenn mir irgendwas äh, Schönes passiert ist oder ich irgendwas zu teilen hatte, wo ich dachte, ja, das würde ich jetzt gerne mit meinen Freunden teilen, war er wirklich ganz, ganz weit oben in dieser Liste an Menschen, die ich kontaktieren wollte, wenn irgendwas in meinem Leben passiert ist. Ähm, und wir haben irgendwann wirklich äh, bis angefangen, bis spät in die Nacht so zu schreiben und solche Sachen. Mhm. Und äh, jetzt kommen wir zu dem ähm, etwas ähm, kitschigen Teil. Irgendwann dachte ich halt so, ja, hm, äh, was wäre eigentlich, wenn er jetzt eine Freundin hätte, also, also bekommen würde. Und dann dachte ich in mir so ganz kurz für eine Sekunde so mh. und dann dachte ich nur, ah, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, wo rein, wo, wo manövriere ich mich gerade hin, <lacht> weil ich zumindest immer versuche, sehr reflektiert zu sein und dann halt in diesem Moment, als mir dieser Gedanke kam, halt gemerkt habe, okay, würde mich jetzt echt äh, ein bisschen treffen. Also fände ich, fänd ich schade, fände ich super für ihn, würde ich ihm super gönnen, Fände ich aber echt traurig für mich. <lacht> und dann dachte ich so, oh nee, oh Gott, oh Gott, wo geht das denn jetzt hin? Weil wir haben ja uns eigentlich nur so als Freunde ähm, immer getroffen. Also ich wusste ja gar nicht, was, was jetzt hier die Lage ist. Ähm, und dann waren wir auch zusammen ähm, im Urlaub. Also Melkas Familie hat auf ähm, einer Insel in den Schären ähm, entlang der, der Ostseeküste ähm, mit der ganzen Familie so zwei, drei äh, Sommerhäuschen. Ähm, und da waren wir dann halt zusammen, also wir vier und ich habe auch vorher mit mir darüber geredet. Und ich war immer noch so, dass ich gesagt habe, nee, also ich, ich wünsche ihm wirklich nur das Beste. Und wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Und ich möchte da jetzt gar keinen Druck aufbauen. Vielleicht irgendwann mal. Aber ich könnte mir schon irgendwie vorstellen, doch mal mehr Zeit mit denen zu verbringen. <lacht> dann war aber ein Abend, wo wir einfach gesagt haben, na, also jetzt hol mal die Weinflasche raus. <lacht> und dann haben wir tatsächlich ähm, einfach uns einen richtig netten Abend gemacht. Waren dann auch noch äh, sehr, sehr spät ähm, schwimmen. Im Meer, also wie, so so, wie in so einem Film, wirklich. Also ich, ich, auch immer, wenn ich das erzähle, muss ich auch immer schon so schmunzeln, weil das so eigentlich auch gar nicht zu mir passt, dass es dann so extrem kitschig wird. Aber irgendwann war das halt so, dass Mirte und ähm, ihr Freund gesagt haben: Okay, es ist jetzt kalt, es ist spät, wir gehen jetzt hoch zum Haus. Und ähm, Melka und ich so: Ja, wir sind eigentlich noch fit. Also, ich glaube nicht, dass ich unbedingt noch fit war, aber ich wollte halt nicht, nicht schlafen gehen. Und dann haben wir uns praktisch noch Decken geholt und sind wieder runter zum Wasser und so einem Dock. Und dann haben wir halt da so gelegen und uns die Sterne angeguckt. Und äh, ja, das war dann tatsächlich der Ort, wo wir uns das allererste Mal äh, geküsst haben. Oh, wie romantisch! Seitdem war dann eigentlich auch alles klar. Also das war ähm, richtig, äh, ja, irgendwie so ganz, ganz Entspannt und eine ganz schöne Geschichte, dass wir eigentlich so lange, also viele, viele Monate, einfach noch richtig gute Freunde waren und uns schon echt gut kannten. Und ich irgendwann einfach nur drüber nachgedacht habe: so, hm, ja, was wäre eigentlich, wenn da jetzt jemand anderes kennenlernen würde? Und dann dachte ich so, oh nein, das würde mich traurig machen. Und dann, ja, habe ich immer noch gesagt, okay, das Schicksal wird es schon irgendwie klären, ich muss das jetzt nicht übers Knie brechen und mich da jetzt ähm, verrückt machen, sondern das wird sich schon ergeben oder halt nicht. Und dann ähm, hat es sich ergeben und ja, seitdem war es dann auch klar. Also da war jetzt keine große Diskussion mehr. Schön. Also, das war jetzt die Geschichte, genau. Ich habe sie, wie gesagt, nur nur das oder das erste Mal jetzt hier erzählt.
1: Schön, ach, das ist was sehr Besonderes. Ja. Oh, Anna, ich, ich habe so viele Fragen noch. <lacht> aber wir sprechen jetzt tatsächlich schon voll lange. Ich könnte auch jetzt, ja. noch nicht, äh, also, mir, mich, mich, für mich fühlt es sich an, als wären es jetzt eine Viertelstunde vergangen, weil, für mich auch. noch eigentlich <lacht> gar keine Fragen gekommen, die ich hatte. Ähm, ich bin aber richtig dankbar, dass du dir eine Geschichte erzählt hat. Das klingt mich alles sehr, also ich finde es super inspirierend. Ich könnte dir auch noch ewig zuhören. Vielleicht können
2: wir ja noch mal einen zweiten Teil machen
1: oder so, wenn du Lust
2: hast. Super gern, super gern. Also ich würde auch gerne dann halt meine Gegenfragen ja. stellen, weil ich habe auch ganz viele an dich. Aber ja, ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt, dass ich das hier alles ein bisschen erzählen durfte, weil ich glaube, dass ich ein ganz gutes Beispiel dafür bin, dass man wirklich auch komplett planlos <lacht> ja. durchs Leben gehen darf ähm, ja. und sich nicht stressen muss, weil ganz viele Dinge passieren so, wie man sie gar nicht erwartet. Ähm, ganz viele Dinge äh, kommen einem irgendwie dann doch ganz unerwartet entgegen und ähm, es passt am Ende schon irgendwie. Und gleichzeitig ähm, möchte ich auch den... Jenigen, die sich für so ein Leben in Skandinavien interessieren, einfach auch die Möglichkeit geben, mal so zu hören, wie ist denn das, wenn, ja, wie du und ich, zwei, zwei Leute einfach sagen, wir versuchen das jetzt mal. Mhm. Ähm, wohin kann das gehen? Weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute würden hier oben wirklich sehr glücklich sein und die haben dann vielleicht so Erfahrungen gemacht wie du, dass jemand sagt, so, das ist ja Quatsch, das äh, brauchst du gar nicht erst versuchen und äh, solche Sachen. Und ich glaube, für die ist es doch ganz, ähm, ganz schön, einfach mal so ein bisschen die andere Seite zu hören und ein bisschen ja, einzutauchen, <lacht> wie man auch als, äh, als ja, jemand, der, der gar nicht so, so großartig organisiert an die ganze Sache rangeht, genau. dass sie auch hinbekommt.
1: Genau, ich bin nämlich komplett unorganisiert. <lacht> ja. Also das, Nein, sind also das schon ist mal eh nicht die Annas.
2: <lacht> genau, also mir ist es einfach wichtig, dass wir so ein bisschen, ähm, ja, nicht sagen, okay, das war jetzt alles, weil wir oder weil ich so hart gearbeitet habe oder weil äh, mir da irgendwelche Sachen zugeflogen sind, ähm, sondern jeder, der sich dafür interessiert und der wirklich sagt, ich möchte das gerne machen, dem möchte ich halt auch Mut machen und sagen, ja, dann probier es vielleicht, wenn es schlecht läuft und es dir nicht gefällt. Dann ist das halt so ein bisschen die Situation wie mir mit meinen Eltern. Da muss man halt einen Plan Z haben, auf den man zurückfallen kann. Das ist auch
1: keine Niederlage.
2: Absolut nicht. Also ich sehe es eher als andersrum. Ich bin froh, ja. wenn ich Sachen ausprobiert habe und am Ende gemerkt habe, es ist in die Hose gegangen, aber ich habe es zumindest probiert. Und ich glaube, genau. das ist vielleicht der Grundsatz, äh, bei den wir uns hier unterhalten. Ausprobieren und schauen, wie es läuft.
1: Genau. Das ist ein richtig schöner Schlusssatz. Ich also auch. ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, bei Anna in Schweden mal vorbeizuschauen. Ich verlinke auf jeden Fall alles in den Show Notes, ähm, damit man dich auch findet bei Instagram. Es gibt sehr viele schöne und sehr viele schöne Videos. Deswegen äh, schau da unbedingt mal vorbei. Und ich würde sagen, das war nicht der letzte Teil. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde.
2: Sehr, sehr gern. Danke dir. Danke, dass du da warst und danke für deine Zeit. Gerne, bis dann. Tschüss.